0: Eu acredito que uh, Jesus era filho de Deus não porque ele eh, fazia uma coisa, mas porque isso era exatamente quem ele é, então ser filho não é o que eu faço, ser filho é quem eu sou, então ser igreja não é o que eu faço, ser igreja é o que eu sou, então eu acredito que a proposta do cristianismo não é mudar o que eu faço, é mudar o porquê eu faço, é mudar minha mentalidade. É, imagina que tem um papel amassado Jesus não veio desamassar o papel Jesus veio fazer um novo papel Então, por quê? Porque se fosse só mudança de atitudes A ditadura pode fazer isso O comunismo pode fazer isso Uma forma de pensar pode fazer isso Eu posso chegar e posso proibir as pessoas de entrarem na internet Então elas nunca mais vão ver pornografia Então por isso elas são santas? Não Então Jesus não veio mudar a minha atitude somente Jesus veio mudar a minha natureza e porque minha natureza é transformada, então eu passo a andar como filho. Então não é sobre aquilo que nós estamos fazendo, é sobre aquilo que nós estamos nos tornando. Mais parecidos com Cristo Jesus. É, Na assim sua você fala que a base seria conhecer Jesus. E o que você diria para alguém que está começando agora a caminhar com Jesus para conhecer mais é, eu acredito que a base e fundamento da igreja é a revelação de quem Jesus é, é Em Mateus uh, 16, é, Jesus pergunta quem eu sou para vocês Então Pedro diz, você é o Cristo, filho do Deus vivo Então ele diz, sobre esta revelação eu começarei, eu, eu vou fundar a minha igreja Eu, eu, eu levantarei a minha igreja Então uh, a igreja só funciona debaixo da, em cima da revelação de quem Jesus é então, tudo que a gente faz sem revelação fresca de quem Jesus é é mera repetição e cópia. Uh, uh, fazer porque um lugar está dando certo é meio perigoso, porque aquele lugar não necessariamente é o mesmo lugar onde eu estou. Eu preciso fazer tudo na minha igreja, de baixo, é, é, construindo em cima da revelação fresca de quem Jesus é. E como você tem que fazer isso na sua vida particular? Você precisa, em primeiro lugar, gastar tempo... Uh, no seu lugar secreto, com as suas escrituras. Não gaste tempo apenas fazendo mantra cristão, gaste tempo em silêncio, gaste tempo sem música, mas também gaste muito tempo com as suas escrituras. Segunda coisa uh, que eu daria como maneira prática é, é ande com pessoas que amam a Jesus. É, muitas vezes nós queremos conhecer Jesus sozinhos Mas a proposta de Deus não é que o homem conheça Deus sozinho Mas é que o homem conheça Deus com seus irmãos Jesus não veio me fazer um indivíduo Jesus veio me fazer um corpo Então passe tempo com pessoas que amam Jesus E sugue delas Pergunte para elas é, eu acredito que grande parte das nossas mensagens Elas têm sido direcionadas para curar a alma das pessoas E eu não estou falando que isso é errado Eu só estou falando que se a gente quer resolver isso E se a gente quer elevar o nível das nossas mensagens Elevar o nível da nossa cultura de igreja Elevar o nível do que a gente tem vivido como corpo A gente precisa curar as famílias Porque as pessoas têm vindo feridas das famílias Então ah, eu acredito que um passo importantíssimo para isso é ensinar os jovens a não serem bons pregadores apenas, não serem bons ministros de louvor apenas, não serem bons uh, estudantes apenas, mas serem bons homens e mulheres uh, dentro de casa, bons maridos, sabe? Então eu acredito que quando a gente criar uma família saudável, então a gente vai começar a ter pessoas com almas curadas, almas saudáveis né, no futuro. Eu acredito que a primeira coisa que uma igreja relevante precisa ter é uma visão clara de quem Jesus é, porque é, nenhuma igreja se sustenta em cima de culto, em cima de evento, em cima de uma boa mídia, em cima de um bom YouTube, eu sou pastor de igreja e eu me preocupo com todas essas coisas, é, inclusive no One eu sou o líder da comunicação, mas é, uma igreja não funciona por causa disso Uma igreja funciona por causa da revelação fresca de quem Jesus é Então a primeira coisa para ser uma igreja relevante é saber quem Jesus é Os líderes precisam ter uma, um esclarecimento de quem Jesus é E qual a porção que Jesus deu para aqueles líderes, para aquele lugar E saber que uh, nem toda a revelação de Jesus está comigo mas a, é, é exatamente isso que nos torna corpo A multiforme Eu acho que a segunda a dica que eu daria É exatamente essa Respeite a multiforme, sabe? Não tente copiar Não tente fazer o que foi dado ao outro Faça exatamente a sua medida E seja exatamente fiel à sua medida Terceira coisa para ser uma igreja relevante, na minha opinião Cuidado de pessoas uh, Eu... Sou líder de evangelismo, a gente faz bastante evangelismo, bastante ação social. Mas eu posso te garantir que não seria necessário fazer ação social, não seria necessário pregar o evangelho com tanta intensidade nas ruas se nós simplesmente discipulássemos e ensinássemos as pessoas a terem famílias saudáveis. Uh, na cidade onde eu moro hoje, Rio de Janeiro, você se esbarra com crente em qualquer lugar que você vai. É onde você vai, se você já teve uma oportunidade de pregar o evangelho nas ruas do Brasil Você na verdade reprega o evangelho, porque todo mundo já foi numa igreja A minha pergunta é, por que, que não ficaram lá? Cuidado Então eu diria, para mim, o grande ápice de uma igreja é o quanto ela discipula E o quanto as pessoas crescem em caráter de Jesus Eu acredito que famílias saudáveis são famílias que têm como alicerce Cristo Jesus os, os princípios de Jesus, então, não é o que eu aprendi, não é o que eu acho, mas é o que Jesus acha. E uma família saudável, ela replica o modelo de trindade da trindade. Ou seja, todas as pessoas, elas são iguais, mas elas não têm a mesma posição. Todas as pessoas são totalmente amadas, mas elas têm a sua singularidade. Eu acredito que uma família saudável se manifesta quando os filhos... Geram é, famílias saudáveis No hebraico é, o sentido de filho é construtor de casa Então eu acredito que uma família saudável só é de fato é, tida como saudável Quando ela consegue replicar isso Porque é exatamente isso que a trindade fez Ela replicou o mesmo relacionamento que a trindade tem entre ela Ela deu isso à igreja então eu diria que uma família saudável são filhos, esposas, pai, mãe, onde cada um entende o seu lugar, onde todos estão sentados numa mesa e eles conseguem replicar e dividir isso com outras pessoas. Uma grande dica que a, os líderes de adoração precisam é se aprofundar nas escrituras. Então eu diria que uh, a válvula de escape para todo líder de adoração é o próprio instrumento dele. Então ele passa muito tempo com o instrumento dele adorando a Deus E ele sabe discernir tudo profeticamente Mas ele não sabe discernir tudo através das escrituras E as escrituras elas nos levam a um lugar mais profundo de entendimento Até mesmo de ambiente espiritual e de tudo mais Então a primeira coisa que eu falaria é Passe tempo com a sua Bíblia mais do que com o seu violão E a segunda dica que eu daria é Não se torne refém de promover um momento Você está aqui para servir a igreja mas Deus não precisa é, é, responder a nós do jeito que a gente acha que ele precisa. Então Deus não é um cachorrinho que a gente dá um pouquinho de adoração para ele e ele dá um pouquinho de presença. Se a gente dá mais um pouquinho, ele dá mais presença. Não, não, não. Deus é Deus. Quem tem que dar sou eu. Ele já me deu tudo. E é claro que nesse ambiente de comunhão... A presença, a manifestação da glória vem, os sentidos vêm, tudo acontece. Mas eu acredito que a grande a faceta de um líder de adoração, de uma, de uma banda é, de ministros, né, de tangedores, é fazer com que o corpo se vire para Jesus e tenha uma revelação fresca de quem ele é. Então a gente começa a crescer nessa revelação e ficar mais parecido com ele. Eu diria que um bom momento de adoração é quando Jesus... É, se revela a todas as pessoas, e não quando todas as pessoas cantam a mesma música alto. Eu gostei muito de vocês, em primeiro lugar. Achei vocês bem legais. Ah, eu diria que... esse ano eu passei bastante tempo pregando a respeito de ser alguém comum. É, e isso não é pejorativo, mas isso é ser comum exatamente como Cristo Jesus foi. Em João... Uh, 19, quando 18, desculpa, no Getsêmane, uh, Judas precisou beijar o rosto de Jesus, porque senão os guardas não saberiam quem era o maior. Porque Jesus era tão normal que ele colocava os seus discípulos na mesma estatura que ele. Eu acredito que nós estamos precisando, na nossa geração, são pessoas tão espirituais, tão espirituais, tão cheias de Deus, tão cheias de Deus, que quando você olha, você fala: Ó, oh, mas ele é tão normal como o carpinteiro. É, eu queria que você pensasse que quando Maria beijava o próprio neném dela, ela estava beijando o próprio Deus. Então, Deus não fez questão de se aparecer como um poderoso, mas como um cordeiro. Então, na minha opinião, o que tem queimado nesses dias no meu coração, nesse ano, é sobre uma geração de cordeiros. Uma, gera, uma geração de pessoas normais, comuns, sabe? Onde, o, o, porque nos nossos dias, aquilo que deveria ser normal virou extraordinário. Não, não, não. O nível precisa ser elevado onde aquilo, curar os enfermos, ressuscitar mortos, discipular, ser como Jesus é exatamente aquilo que nós deveríamos fazer. Então eu diria que ser comum como Jesus. Perfeito. Que nada. É isso? Foi legal? Show. Valeu?